0: Bonjour, je suis Philippine Rich et vous écoutez L'Onde 100% RH, le podcast de la communauté d'entreprise Batka. Dans chaque épisode, nous allons approfondir les sujets fondamentaux et stratégiques liés à la gestion et au développement de vos talents. Je suis ravie d'être la voix de Batka pour vous accompagner dans ce voyage à travers les défis auxquels font face les entreprises dans la construction de leur collectif. Bonjour à tous. L'Onde 100% RH reçoit Marie Albertini, CEO de Jalan. Jalan est un créateur de solutions de développement humain au service de la performance collective créé en 2020 au sein de la communauté RH betka Bonjour Marie. Bonjour Philippine. Est-ce que tu
1: peux te présenter et surtout nous présenter Jalan Avec plaisir, je suis Marie Albertini. J'ai la chance de diriger Jalan, qui est un organisme de formation certifié Calliope et de conseil au sein de la branche développement de la communauté Batka. Alors Nous sommes 12 personnes et notre mission, c'est de contribuer à rendre les hommes avec un grand F euh, des entreprises euh, acteurs des évolutions, des transformations de leur organisation, par le biais de la facilitation, la formation, le team coaching ou le co-développement. Merci Marie. Aujourd'hui sur l'onde 100% RH et avec toi, nous allons aborder le
0: sujet de l'intelligence collective comme levier de performance. Tout à fait, un vaste sujet. L'intelligence collective, c'est un terme que l'on entend de plus en plus au sein des organisations. Peux-tu
1: nous dire, lorsqu'on parle d'intelligence collective, de quoi est-ce qu'on parle exactement alors effectivement c'est un terme qu'on entend beaucoup, si on rappelle un peu le contexte, à l'origine une entreprise c'est des hommes et des femmes qui sont différents, complémentaires, singuliers, qu'on rassemble pour faire union et ils ont pour tâche de créer des biens ou des services. Et donc l'intelligence collective c'est tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Dans l'intelligence collective pour nous il y a vraiment deux niveaux. Et c'est pas juste une question de sémantique, hein, comme on entend euh, parfois. Euh, le premier niveau de l'intelligence collective, euh, c'est ce qu'on peut appeler la coopération. Euh, étymologiquement parlant, c'est le fait d'opérer ensemble. Donc, euh, on met en commun des ressources, on se répartit les tâches et on partage une cause commune. Euh, symboliquement, on dit 1 plus 1 égale 2, 3, parfois 4. Euh, souvent, on est euh, sur un mode qui est plutôt... Consensuel, donc on va éviter euh, le conflit avec des relations euh, assertives, vraies, responsables, durables. Ça c'est la coopération. Et aujourd'hui, euh, pour nous en tout cas, euh, la coopération ne su suffit plus, pardon. Euh, et le deuxième niveau d'intelligence collective, c'est la collaboration. Là encore une fois, collaborer, euh, collabore, on fait un effort ensemble, on travaille ensemble, on participe activement à une œuvre commune, et c'est là que l'enjeu se trouve aujourd'hui, puisqu'on va aller chercher dans la collaboration le 1 plus 1 égale 10, alors certains disent même 1 plus 1 égale infini, euh, donc un but commun, on va plutôt aller là, euh, challenger la convergence que euh, le compromis.
0: On voit bien la différence entre coopération et collaboration, mais pourquoi dit-on que c'est l'un des péages incontournables pour faire réussir une entreprise aujourd'hui
1: Alors, on peut dire qu'avant, il y a encore une quinzaine d'années, le monde était un peu plus statique et compliqué, et donc la coopération pouvait suffire. Et aujourd'hui, encore plus, grâce à l'accélération des prises de conscience faites suite à la crise Covid, on est dans un monde qui est beaucoup plus mouvant, dynamique et complexe. Et aujourd'hui, en tout cas, la conviction, c'est que seule la réflexion collective, bien structurée, peut permettre euh, la créativité qui est nécessaire pour justement appréhender cette, cette complexité. Euh, je dis souvent, on est passé d'un mode voyage organisé où on demandait aux managers d'anticiper les risques, de contrôler, de réduire, de gérer les imprévus un monde de voyage, d'aventure, où là, le leader, sa vraie raison d'être, c'est de créer les conditions pour que le collectif, justement, gère les imprévus avec performance, avec créativité, avec sérénité et cerise sur le gâteau avec plaisir parce que c'est une véritable aventure collective. Sauf qu'évidemment, c'est d'autant plus complexe aujourd'hui qu'on a en plus des équipes hybrides. Et donc, euh, travailler cette intelligence collective avec une partie à distance, une partie en présentiel, c'est vraiment pas simple du tout.
0: Donc, on comprend mieux le concept et la transformation qui doit en découler dans les pratiques de prise de décision des entreprises. Mais concrètement,
1: quelle forme cela peut prendre alors les formes elles sont multiples, hein, comme, euh, comme beaucoup de choses, ça peut être informel, formel, euh, sur des, des durées et des formats qui sont euh, très divers, hein, de deux heures à, à plusieurs journées. On a par exemple euh, des groupes de co-développement, euh, l'ajustement de ces pratiques entre pairs, c'est une forme d'intelligence collective. On peut également euh, retrouver des ateliers de facilitation pour résoudre des problèmes ou générer des idées. Un séminaire de team coaching où on travaille avec une équipe pour qu'elle soit plus puissante au service du collectif. C'est une forme d'intelligence collective. On a également les communautés de formateurs internes, de managers, de chefs de projet transverses, mais aussi euh, tous les managers au quotidien euh, qui peuvent faire preuve d'intelligence collective. Les sujets sont, sont et les formats sont inépuisables.
0: Lorsque tu en parles, ça paraît simple à mettre en place. Néanmoins, on entend également qu'on peut avoir l'impression que c'est un dispositif long et coûteux pour l'entreprise.
1: Pourquoi Effectivement, euh, ça paraît coûteux parfois parce que justement, c'est long et ça mobilise plusieurs personnes. Mais c'est pas forcément long euh, ni coûteux. Ça dépend de, de l'objectif et du contexte. Euh, comme pour tout, euh, l'intelligence collective, c'est pas forcément euh, adapté tout le temps. Euh, L'idée, c'est d'être au clair avec son objectif. Euh, si je sais pas où je vais, je finis ailleurs, hein, on dit souvent. Euh, et parfois, on a effectivement un phénomène de mode où, euh, depuis les années 2010, on s'est mis à, à brainstormer tous ensemble comme une fin en soi. Et où parfois, euh, bah, on met des gens ensemble, mais si c'est pas bien structuré, si c'est pas bien posé, on a l'impression euh, finalement d'accoucher d'une souris. Et là, le 1 plus 1, ça fait euh, à peine 2. Euh, on peut faire des ateliers très structuré sur une heure et demie, euh, comme plusieurs ateliers, tout dépend euh, de, de l'objectif. On peut se faire accompagner, mais pas forcément non plus.
0: Donc, selon toi, quelles sont les conditions de réussite pour que cela ne fasse pas
1: flop et justement qu'on valide pas cette théorie d'effet de mode Comme pour tout, il y a euh, selon nous, euh, quatre conditions de réussite principales, ce n'est pas exhaustif, hein, évidemment. Euh, la première, donc, je l'ai dit, c'est définir clairement l'objectif et surtout le livrable attendu du groupe qu'on va solliciter. Qu'est-ce qu'on souhaite que ce groupe livre euh, à la fin, euh, éventuellement, même sous quelle forme euh, Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui en découle, c'est de bien choisir la composition du groupe en conséquence, puisqu'en fonction de, euh, de l'enjeu sur lequel on va le challenger, la composition du groupe est euh, extrêmement importante. Euh, le plus important, selon nous, euh, c'est de clarifier le troisième point en amont et d'annoncer au groupe ce qui sera fait de la production de ce qu'ils vont faire euh, soit il va s'agir d'une simple consultation pour éclairer les décideurs et la décision sera prise euh, orientée euh, ou pas par un tiers soit au contraire on demande au groupe euh, d'aboutir à une décision convergente et là la direction ou le décideur dès le démarrage est ok pour porter euh, telle qu'elle cette décision. Si on fait pas ça, et qu'on fait un mélange des gens, on appelle ça euh, la fascipulation, un mélange de facilitation et en même temps manipulation, puisque euh, le décideur choisit ce qui lui plaît ou pas dans la production. Et donc le groupe a un peu l'impression d'avoir euh, travaillé pour rien. Euh, et puis le deuxième phénomène aussi euh, qu'on peut voir un peu un peu tordu, c'est la facilidirection. Euh, on fait réfléchir des gens. Mais pour autant, ils se rendent vite compte que c'est déjà acté euh, à l'avance. Et donc, euh, voilà, tout est possible. Il n'y a pas une méthode qui est meilleure que, que l'autre. Par contre, c'est important d'être au clair, de l'annoncer et de le respecter. Et puis, la quatrième condition qui n'est pas des moindres, euh, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon le design du processus. C'est-à-dire que l'intelligence collective, c'est un peu comme les, les cours de ski, euh, comme le solfège, il y a une architecture derrière, un design qui fait que l'intelligence crée de la valeur. Alors On nous dit souvent euh, « ah mais finalement c'est un métier de concevoir et d'animer euh, ». Effectivement, euh, il y a autant de profils dans un groupe euh, que de personnes avec leur singularité, leur complémentarité, Parfois des enjeux cachés aussi. Euh, et pour garantir que cet atelier soit performant, il y a un processus euh, avec des étapes. Hein. Il y a un cadrage, une phase de divergence, une phase d'émergence, puis une phase de convergence à respecter. Et c'est important d'avoir quelqu'un qui garante ce processus. Donc, c'est pas si simple que ça, effectivement. On peut le faire en interne. Et parfois, c'est plus facile de se faire accompagner euh, d'un consultant externe ou d'une personne euh, externe qui, elle, ne va pas être dedans et dehors en même temps pour garantir ce processus.
0: Donc, Dans le cadre de votre accompagnement chez Jalane, est-ce que tu peux nous donner un exemple de problématique où l'intelligence collective a été
1: utilisée et elle a été pertinente Alors, évidemment, des exemples, il euh, y en a beaucoup. Euh, tu l'as dit toi-même, là où ça a été pertinent. C'est-à-dire que parfois... C'est pas l'intelligence collective euh, qui est la bonne réponse. Euh, c'est au contraire le pilier directif, parce que c'est plus opportun, plus adapté pour des questions euh, d'urgence, de gestion de crise, de respect du cadre, euh, d'arbitrage. Par contre, quand c'est intéressant, euh, on le voit souvent pour euh, générer des idées, euh, faire un bilan en, en équipe, résoudre un problème complexe, euh, débattre aussi, euh, conduire un projet évidemment, euh, s'aligner sur une projection, où est-ce qu'on a envie d'aller, passer une décision au crible, pour que ça soit un peu plus euh, éclairé euh, et, euh, et exhaustif dans son analyse, euh, co-décider d'une feuille de route, innover sur un produit, etc.
0: Nous etc. parlions tout à l'heure de la mise en place de dispositifs favorisant l'intelligence collective. Euh, Est-il possible de le faire grâce à des acteurs internes ou est-ce qu'on doit forcément faire appel à un cabinet externe
1: Évidemment, on peut le faire euh, en respectant les conditions de réussite euh aussi avec des acteurs internes, et je le recommande, hein, puisque pour moi, l'intelligence collective, euh, c'est vraiment une des clés à faire vivre au quotidien. Euh, et d'ailleurs, c'est vrai que chez Jalan, on, on nous demande de plus en plus, là depuis une, une petite année, de, de, de former à, à cette thématique. Euh, et donc, on a notamment deux actions euh, de formation. La première qui est euh, développer l'intelligence collective au quotidien, pour les managers hiérarchiques ou transverses, et pendant deux journées, ils s'entraînent à partir de leur situation concrète, où ils auraient envie de, de mobiliser l'intelligence collective, ils construisent des dispositifs très pragmatiques, avec la bonne posture, les bons réflexes, les bons outils, et c'est souvent une vraie révélation. Et puis, on a un deuxième atelier qui est un peu plus précis, euh, animer des réunions collaboratives, où là, euh, des personnes viennent pendant une journée à deux jours enrichir euh, leur boîte à outils euh, pédagogiques pour pouvoir euh, transformer une réunion classique en un véritable moment euh, mobilisateur et créateur de valeur.
0: D'accord. Donc, le bénéfice pour l'entreprise, on, on le perçoit parfaitement, la diversité des idées, la résolution du problème... L'engagement des collaborateurs, la création de solutions innovantes ou le renforcement de la culture d'entreprise, pour n'en citer que quelques uns.
1: Mais quels sont les bénéfices pour les collaborateurs Alors, effectivement, c'est gagnant pour pour tout le monde. Euh, c'est en ça où c'est un outil qui est et une approche qui est très efficiente. Euh, c'est un superbe levier pour accompagner le changement et les transformations et rendre les gens acteurs. Euh, les équipes forcément, euh, bah, un être humain, euh, il n'aime pas subir et donc les équipes elles ont besoin de co-construire une partie euh, des choses dans les changements et dans les transformations. Elles sont pleinement actrices dans, dans, la, dans les processus d'intelligence collective. Elles s'expriment avec leur point de vue, leur réalité, leurs idées, et souvent avec euh, ce que certains appellent le GBS, le gros bon sens. Euh, et donc elles deviennent des vraies ambassadrices de ce qu'elles ont co-créé euh, dans les transformations. Pour nous, c'est vraiment essentiel hein, un changement. Imposé n'est pas durable. Euh, il l'est quand il est porté et incarné par euh, par les femmes et par les hommes. Donc c'est important euh, qu'ils prennent leur part dans la co-construction. C'est vraiment l'occasion du coup de leur permettre de contribuer au cap ou euh, d'être acteur des, des décisions du chemin sur lequel elles peuvent euh, agir.
0: Merci Marie pour ton intervention sur cette belle thématique qu'est l'intelligence collective. Avec plaisir Vous pouvez retrouver toutes les informations concernant Jalan sur le site internet jalan-conseil.com ainsi que sur LinkedIn. Cet épisode a été produit par Reda Moujaed, l'Onde RH et le podcast de la communauté d'entreprise Batka. Vous pouvez découvrir chacune de ces entreprises dans notre playlist dédiée. N'hésitez pas à nous solliciter pour nous donner votre avis en nous écrivant à l'adresse contact@badka.fr.